0: يعني لا أود أبداً كسب حفظ الوقت وطرب للفائدة أيضاً لا أريد أن أستعيد ما هو موجود في هذه الكتب التي تكلمت وباستفاضة وبجودة أيضاً متقنة عن هذه الموضوعات إنما أريد أن أركز ما وسعني الجهد على الخلل الذي رأيته من تجاربي في الإشراف ومن تجاربي في مناقشة الرسائل العلمية هناك اخطاء في الحقيقه يعني اجد ان من المهم ان ننبه الطلاب والطالبات وفيكم يعني من بدا يكتب الرساله وفيكم ايضا من يستعد حتى للمناقشه فلعل هذه الكلمات يعني تفي بالغرض الذي نرتجي جميعا. الواقع انه الرسائل العلميه كما تعلمون هي نهايه مشوار علمي في مرحله بطبيعه الحال محدده، الطالب في النهاية سوف يسعر رسالتي وسوف يعرف بها إذا هذه الرسالة كتبها باتقان وكتبها بمنهجية محكمة يعني ستحفظ له الخلود والمجد العلمي وهذا ما نرجوه لكم يا أخواني وهناك كتب كما تعلمون ذائعة الصيد واستمرت الحقيقة يعني مدة طويلة وانتفع بها الكثيرون هذا الذي نرجوه لهذا يعني سأتكلم أنا الحقيقة عن عدة قضايا في موضوع الرسالة العلمية وأولى هذه القضايا هي اختيار الموضوع نفسه الحقيقة أنه ما يجب أن نتكلم عن الرسالة قبل أن ننبه إلى قضية اختيار الموضوع اختيار الموضوع الذي أراه أنه يجب أن يولد ولادة مبكرة في مرحلة دراسة المقررات الكثير من الطلاب يمكن يعتبر المقررات عبارة عن مرحلة عابرة كيف أن وأنتهي نعم المقررات لها متطلباتها هذا شيء مؤكد لكن مع ذلك يجب على الطالب فيما أرى أن يكون صاحب يعني رسالة سؤول وقلب عقول وهذا هو المأمول فيهم أن يفكر في موضوعه منذ هذه اللحظة. أكيد أنا لا أتصور أن الطالب يكون عنده فكر ناضج يعني أو تصور ناضج للرسالة من هذه المرحلة، إنما عليه أن يسأل ويسأل ويسأل يسأل الأساتذة ويشاورهم ويشاور الأساتذة المتخصصين في هذه القضية. ولاده الموضوع مبكره افضل للطالب من ان ينتظر حتى تنتهي المقررات ثم بعد ذلك يبحث عن موضوع آه هذه المساله المساله الثانيه في هذه القضيه هذه الموضوعات يا اخوان نؤكد اكثر من مره كما اكدت حتى اللوائح يجب ان تكون جديده كل الجده ولا يكفي ان تكون جديده ايضا ان يكون فيها ماده تاكد انه يكون فيها ماده واذا تبين لك أنه والله جديده وفيها ماده عليك ان يعني ان تظهر قضيتها المركزيه وهذه بنتكلم عنها مساله السؤال المركزي قضيه البحثيه الكبرى لبحثك ما هي وانا في الحديث القادم ان شاء الله تعالى ما يوضح هذه الفكره التي اتطلع اليها لما نقول جديد مساله الجده يعني يعني ارجو ان تاخذ بعين الاعتبار يمكن بعض من الطلاب يقول لا 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 باس إن والله انا اكرر عمل غيري مثلا ولكن من جزئيه معينه، يعني فلان الفلاني مثلا درس الموضوع الفلاني وانا بدرسه من ناحيه ثانيه، عندي معالجه جديده. او بقتطع يعني حاجه اخرى يعني وأتعمق فيها اكثر. انا اظن هذه كلها مبررات، انا طبعا لا امانع من الناحيه العلميه شيء جيد، انك انت والله تكمل عمل واحد ناقص هذا شيء جيد في نظري، ولكن ليس في الرساله العلميه. ان يكون في كتاب، اهلا وسهلا، ان يكون في نشاط علمي اخر، اهلا وسهلا. أما رسالة علمية يعني علينا أن لا نكون طبعة ثانية لآخرين كتبوا في هذا الموضوع الذي يخص بالدراسات العلمية والدراسات التاريخية هو أن نأتي بأشياء جديدة بالفعل هذه مسألة يعني أراها أنا مهمة يا أيها المستمعون الكرام من المسائل التي سبق أن حذرت الحقيقة منها وأوصي بها في يعني كل مرة يعني يفتح مثل هذا الموضوع أن هناك عناوين وموضوعات قد تستهوي الدارس وهي جيده الحقيقه ولكن ما فيها ماده وانا اهيب الطلاب والطالبات ان ان يتنبهوا مثل هذه المسائل يعني مثلا لو نبغى موضوع مثلا المنافقات في العصر النبوي على سبيل المثال ونحن نعلم ان الله سبحانه وتعالى اشار الى المنافقات في اكثر من موضع قال عز وجل عباد الله الرجيم في سوره التوبة وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم هي ولعلهم الله لهم عذاب مقيم. وايات كثيره ربما بعض المتحمسين يحب أن يدرس مثل هذا الموضوع ونقول على رسلك يا اخي ما في ماده علميه. بالنسبه لي انا على حسب معلوماتي لا اعرف منافقه واحده في رسلك. مثل هذه ايضا لما تجي تقول والله بدرس موضوع عن أسر المسلمين في المغازي النبويه مثلا يعني موضوع قد يكون جيد وكذا لكن لا توجد ماده علميه. يمكن في اثنين او ثلاثه بطريقه اخرى هذه مختلفه شوي. ممكن تقول حتى معركة بلاط الشهداء اللي في الاندلس الشهيرة وهي معركة مهمة جدا لا يوجد فيها مادة فيها اشارات فقط واشارات مقتضبة بس فا عندي كثيرة انا لا اريد ان استغرق في هذه النقطة فقط انا اعلم ايضا ان الاساتذة المشرفين الزملاء في اي جامعة هم من الحصافة ايضا بحيث انهم ما يعني يشيرون على طلابهم مثل هذا وانما انا ضربت هذا المثال بس حتى اؤكد على قضية أن تأكد ان هذه الم, الم... موضوعات التي ستتجه إليها فيها مادة كافية حتى لا تتوجه تعقابه لا سبح الله مستقبل آه هذه مسألة لما نخلص من هذه إلى قضية صياغة العنوان يجب أن يكون العنوان أن تجري صياغة العنوان بشكل معقد أن يكون مؤطر تأطيراً زمنياً واضحاً محدد كذلك يجب ان تكون حتى الكلمات كلمات العنوان ومفرداته واضحه وبلغه سليمه وبلغه فصيحه يعني بعيده عن و وبعيده ايضا عن التبذل من طرائف الادباء يقولون المتنبي الشاعر المشهور بطبيعه الحال كانت من ضمن أبيات بعض الكلمات التي تقعع فيها منها مثلا قولوا مبارك بالاسم اقر اللقب كريم الجرشا شريف النسب الجرش اللي النفس عاب عليه النقاد استخدام كلمه الجيش واعتبروها مثلبه من مثالب المتنبي فانا اؤكد على مساله ان يكون العنوان يعني سليم وفصيح من ناحيه اللغه العربيه وبعيد عن اللغه الحوشيه واللغة لغه العصر الجاهلي حينما يتجه الباحث الى اعداد خطه البحث وهي غالبا هي المرحله الطبيعيه بعد هذا الموضوع. لا اريد ان اتكلم عن خطه البحث ايضا مثل ما قلت لكم انا لا اريد ان اقف على ما كتبه الاخرون ولكن اريد ان اتوقف عند بعض الملحوظات التي تتكرر معي باستمرار. من ضمن ما الاحظه في هذه القضيه ان هناك من يسهم في عرض موضوع البحث احيانا تاخذها خمس صفحات او ست صفحات انا لا اعرف لماذا. يعني كانه يتجه انه يكتب تمهيد او فصل او شيء من هذا. هذا الرسالة يعني حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق مثل ما يقال، اعرض موضوعك بين أهميته واضرب عليه أمثلة نعم ولا تسعف أكثر من كذا، هناك قضية أخرى في إعداد خطة البحث لاحظتها ربما لاحظ غيري وهي المشكلة مشكلة البحث دائما هذه المشكلة تجيء غامضة ومرد هذا في نظري هو بسبب غموض قضيه البحث اصلا في ذهن الباحث، الباحث يعني ما لم يستوعب بشكل جيد ما هي القضيه البحثيه اللي انا اشرت اليها قبل قليل. وايضا بترد... سوف تتكرر معنا في مرحله لاحقه، واعطيكم مثال توضيحي. حينما يكتب باحث على سبيل المثال عنوان لرسالته او اعتداء القرامطه على مكه في المصادر الاندلسيه على سبيل المثال. هذا الموضوع يجب على الباحث أن يتنبه ما إلى ما هو المطلوب من هذه القضية ليست القضية أني أنا أتكلم في الحقيقة عن اعتداء القرامطة وهو ذائع شائع معروف وليست القضية أني أنا بأحصي المصادر الأندلسية التي تكلمت عن هذا الاعتداء أنا أريد خطوة أعمق من هذه وهي الدراء الرواية الأندلسية كتوثيق على هذه الحادثه روايه نقول عليها محايده مثلا نقول عليها روايه ليست يعني تحت عباءه السلطه العباسيه الرسميه او شيء من هذا فهذه من المسائل يعني التي انبه عليها منها ايضا ما نراه في الدراسات السابقه نلاحظ ان بعض الباحثين يعني, يعني ماخذ ما راحته تماما في الدراسات السابقه يعني يعتبرها نقد وتجريح ولما سبقه من دراسات تاخذ عنها نقد وتجريح وشغلات من هذا القبيل أه... طبعا ليس كل الباحثين انا اتكلم يعني عن خلل اتكلم عن حالات فيها خطا وقعت في هذا أه... ليس, ليس من المناسب ابدا انه والله حتى تمهد لموضوعك وتمهد لبحثك وحتى تظهر ان والله جاء البحث المنتظر اللي يخلص الناس من هذا العك هو انتم أن... 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 ان تنتقد بقسوة ما سبقك من دراسات. النقد لا لا يكون قسوه، بامكانك طبعا ان تبين ما الفرق بينك وبين بين شغلك المنتظر وبين هؤلاء الذين سبقوك وما الذي اغفلوه وسوف تجي به الى ما يعني يشبه ذلك من الحانات التي نعرفها جيدا. ما يتعلق بجمع الماده العلميه ايضا هناك محطات احب ان اتوقف فيها لما يشرع الطالب على بركة الله في جمع مادة العلمية وأقولها بطبيعة الحال أن يعرف مصادر الفترة التي سيتكلم عنها وأن ينتقي هذه المصادر انتقاء جيدا أن تكون مصادر فعلا يعني محتمدة مصادر شهيرة ومعروفة لا أه تنسى أنه مطلوب منك في الماجستير الجدة والأصالة ركز على كلمة الأصالة لأصالة أيضا المصادر وكذلك في الدكتوراه الأصالة والإبتكار أه نقطة أخرى أنا أحب ان يتنبه لها الاخوه الكرام وهي اثناء الجمع اتمنى من الباحثين وهم يتعاملون مع النصوص المصدريه ان يفرقوا في الصفحه الواحده حتى يعني صفحه المصادر احيانا تتكون يمكن من ثلاث شرائح يكون فيها معلومه احيانا يكون فيها وثيقه واحيانا يكون فيها راي راي للمؤلف نفسه فيا ليت الله يرضى عليكم يعني تكون عندك حاسه التفريق قويه ويقظه بين الخبر او المعلومه اللي موجوده بالمصدر وبين الراي. يعني بين يدي الان ما... ما... عنوان كتاب الرساله المصريه لابي الصلت الثاني هذا زار مصر يمكن في القرن السادس الهجري ولاحظ اشياء حلوه في مصر في ذلك الوقت لاحظ انهم يعني يعالجون بالنكته بالضحك. يقول ومن ظريف ما سمعته انه كان بمصر منذ عهد قريب رجل ملازم للمارستان يستدعى للمرضى كما تستدعى الاطباء. فيدخل على المريض فيحكي له حكايات مضحكه وخرافات مسليه ويخرج له وجوها مضحكه الى اخره يقول فاذا انشرح صدر المريض وعادت اليه قوته تركه والصرف الى اخره بعدين علق هو قال فليت اطباء عصرنا هذا باسرهم قدروا على مثل هذا العلاج الذي لا مضره فيه الى اخره. يعني بالنسبه لي انا هذا مثل بسيط وواضح القسم الاول من كلامي معلومه تكلم عن معلومه شاهدها هو بنفسه القسم الثاني تعليقه هو وقل مثل ذلك لدى مؤرخين اخرين تكلموا عن حوادث تاريخيه معينه اعطوا معلومات عنها ثم اعطوا اراءهم عنها. يجب علينا ان نفرق ما بين المعلومه وما بين الراي في هذه المساله. امر اخر يتعلق بهذه القضيه وهي وهذه دائما يعني بالنسبه لي انا اجدها يقع فيها طلاب او باحثين في الماجستير او في الدكتوراه. آه، الذي أطالب به هنا ضرورة التفريق بين المصدر وبين المرجع ليس بالتعريف فقط بالإسم لو سألنا أي أحد من المصدر والمرجع عارفين الناس هذه ولكن متى توظف المصدر متى توظف المرجع الذي ألاحظه أيضا أن هناك من لا يفرق بين المصدر والمرجع بمعنى يعني يرجع إلى معلومة معينة ويهمش لها في الحاشية بثلاثة مصادر ومعها اثنين مراجع يعني المرجع ما يعزز المصدر أبداً المصدر خذ منه المعلومات خذ منه الأخبار المراجع والدراسات الحديثة ناخذ منها الآراء هي مهمة ولكن يؤخذ منها الآراء أما المعلومات والأخبار خلاصة تؤخذ من المصادر طيب يمكن البعض أو قبل أن اصل لها النقطة أيضا هناك نقطة أخرى كوجهة نظر أنا أشوف أنه ليس من الضروري يعني أن تقرأ كل ما اقيل عن معلومه واحده يعني مثلا اوضح اكثر لما نبي نتكلم مثلا عن عزل عمر بن الخطاب بخالد بن الوليد الله رضى عن الجميع انا اعتقد انه ثلاثه مصادر من المصادر المبكره والموثوقه والمعتمد عليها إلى اربعه تكفي هذه اما قضيه انه انا بستوفي كل ما قيل في هذه القضيه حتى المصادر متاخره هل نقلت عن اللي سبقها وهذا فيها تضيح حتى لجهدك وانت تجمع الماده آه. الانتهاء من الجمع متى مرحله الانتهاء يمكن هذه يسال عنها كثيرون مرحله انتهام الجامعه لا تكون الا بعد التاكد يجب الباحث نفسه ليتاكد من انه اشبع الحاجه العلميه لكل فصل انه اشبعها يعني بشكل مطامن بالتنسيق بطبيعه الحال مع المشرف على الرساله وحتى بعد ذلك عليه ان يبقى الباب مفتوحا للمزيد من الجمع حتى اذا شرع في الكتابه يعني من الافضل أن يكون الباب مفتوح ربما ترد معلومة هنا أو هناك فيستوفيها. هناك نقاط لما يعني هذه كلها المراحل التمهيدية لما قبل كتابة الرسالة ولكن حينما تكتب هذه الرسالة ومن ملحوظاتنا عليها الذي وجدته تجربتي تقول أن هناك شغلات حقيقية في المقدمة كثير من الحالات التي رأيتها ما أجد في المقدمة فيها السؤال المركزي أو القضية البحثية التي أشرت إليها ما هي هذه القضية مثلا يعني لما نقول والله مثلا في عنوان بحث دور الأنصار مثلا في حرب الردة أنا من وجهة نظري أنه القضية المركزية هنا هي هذا السؤال لماذا لم يكن الأنصار قادة جيوش في حرب الردة وجدناهم مشاركين كجنود وبعضهم تمام ما حجم مشاركة ما مدى مشاركة الأنصار في حرب في حرب الردة مثل هذه القضايا طبعا لما نقول سؤال مركز مو سؤال واحد سؤال ويتفرع عنه عده اسئله آه وهذا السؤال يجب يعني انه نضعه في الاعتبار لانه بنتكلم عنه ايضا مره أخرى في الخاتمه وسيجي التوضيح حينما نجي للخاتمه لاحظت في المقدمه وناحظ من ضمن الملحوظات آه وهذه وقعت بالفعل الحقيقة رايتها ان المقدمه والتمهيد تجي اطول من الفصل الاول وهذا بالنسبه لي والله امر غريب الحقيقه ان المقدمه لا افهم انا المقدمه مقدمه للرساله والتمهيد ومهد لما بعده وكذا. لكن ان تكون المقدمه والتمهيد صفحات اطول من الفصل الاول هذا خلل هذا فيه نوع مثل ما نقول تقديم العربه قبل الحصه طيب لما ندخل على المتن وتنظيم المتن يعني الذي يتمناه دائما ان يكون المتن عباره عن ورشه عمل علميه الحقيقه أن يكون يعني حافل بكل العمليات العقلية المتوقعة فيها في المسألة هذه لكن قبل ذلك يجب أن أركز على حاجة مهمة جدا من وجهة نظري وهي سلامة اللغة. آه يعني عدد هائل جدا من الرسائل قرأتها الأخطاء اللغوية فيها والتساهل يعني شيء لا يصدق أبدا وإذا سألت الباحث قال والله اعطيتها انا مصحح لغوي وكذا والله ما ادري ما هذا المصحح اللغوي اللي ما يعرف الاسماء الخمسه ولا يعرف المفعول منها الفاعل منها من المنصوب يعني ملحوظات مدرسيه انا لست ضليعا باللغه ولكن الاحظ شغلات مدرسيه بالفعل وهذه قضيه سلامه اللغه يا اخوان سوف تقودني الى مساله اخرى انت دارس تاريخ والتاريخ قائم على الكتابه الافكار التاريخيه ما تستطيع ان تعبر عنها الا بالكلمات ان لم يكن لديك اصلا انت خليك الحين مصحح ان لم يكن لديك قاموسك اللغوي الثاني الخصيب اللي يعني يخليك تستعمل الحقيقه الكلمات بذكاء ولغتنا ذكيه سيكون وضعك يعني ما هو الوضع الذي يليق بك والذي تتمنى انك تضع نفسك فيه هذه من الامور التي ارجو ان تؤخذ بعين الاعتبار يتلوها قضيه اخرى وهي مساله التجانس بين الفصول لا من ناحيه عدد الصفحات ولا من ناحيه العناوين لا يصح أنه أجد فصل مثلاً 80 أو 70 صفحة والفصل بعده 15 صفحة واضح أنه هذه فيها تنافر لا يصح مثلاً أني أشوف العناوين يعني منخبطة لما تقول والله مثلاً التجارة ثم الزراعة ثم الصناعة مثلاً يعني فصل على التجارة ما يصير زراعة أولاً ثم الصناعة والتجارة قائمة على سنين وقل مثل ذلك في الأسباب والمراحل والنتائج ليس بالضرورة أنه هذه الأمثلة التي أضربها يعني وقعت بالفعل لا ولكن عليها فقس انه تصير احيانا يجب ان يكون في ترتيب منطقي هذا اللي هذا الذي اريده انا. ايضا في المتن يجب ان نتعلم الربط بين الفقرات، كيف انهي فقره باحترافيه وابدا فقره اخرى مرتبطه فيها ولكنها تختلف عنها اختلافا جزئيا ويضمهم الفصل. الربط بين الفقرات ايضا هذه من المسائل التي يعني تخليني انا اعيد الكره مره اخرى وأضع أكثر من خط على مسألة اللغة، مش سلامة اللغة فقط لا، اكتساب اللغة والمزيد من اللغة قدر المستطاع. ربما البعض يقول يعني تكلمت أنا يمكن مع بعض طلابي وبعض يعني من جلست معهم من الباحثين لما نقول ليه ما في تحليل وما عندك البعض يقول أنا والله أنا ودي أحلل بس ما أدري متى التحليل. هذا يعني سؤال منطقي الحقيقة. أنا عادة أنا أقول لمن يسألني هذا السؤال أنا يعني حاول تشوف الافكار التي تشك فيها، الافكار انت مش مستسيغها، وقف عندها، وان اشكل عليك الامر مره مره، انا اظن ان هناك قاعده منهجيه وضعها الطبري في تاريخ روسل الملوك. لما قال في مقدمه كتابه: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه او يستشنعه سامعه من اجل انه لم يعرف له وجها في الصحه ولا معنى في الحقيقه، فليعلم انه لم يؤت في ذلك من قبلنا، وانما الى اخر ما قال طبعا انا اظن انه حكايه الاستنكار والاستشناع ها هذه لحظه مناسبه جدا انك انت تعمل يعني تشرع اسلحتك الناقده وتبدا في التحليل هذه مهمه هذه يا اخوان فمساله ان تكون باحثا محللا ضروريه جدا لما نتكلم عن قضيه اخرى وهي قضيه تاسيس الهوامش قضيه تاسيس الهوامش وفيها عده ملاحظات من ضمنها ما ذكرته قبل قليل ولا حاجه بي الى الاستفاضه فيه وهو ان المرجع لا يدعم المصدر انتبه لهذا المرجع لا يدعم اخذ من المرجع ومدرسه في الحديث الاراء وخذ من المصادر المعلومات او ان الباحث يتزيد يحشد له عده مصادر لتوثيق معلومه واحده يعني كان يكفي فيها ثلاثه اربعه على الاكثر ما في داعي ابدا انك تصف لي مصفوفه من المصادر او ان البعض من الباحثين الكرام يعرف لك المكاييل والاوزان تعريفات قديمه يقول لك والله مثلا بين الموضع الفلاني والموضع الفلاني بينهم مثلا 36 فرسخ. طيب انا ما ادري ايش الفرسخ يا اخي. انا ما اذا كان انتهى الوقت الان يعني ساتوقف الحقيقه هناك المزيد لربما الاسئله يعني تساعدنا في الاجابه على بعض ما ما في مشكله. ناتي على مساله اخرى وهي قضيه تاسيس الهوامش الذي هذه قلناها طبعا كانت حكيت انا في بعضها الان ولكن اريد فقط يا اخوان انه نبتعد عن هذه التعريفات القديمه، عندك كتب تساعدك في التعرف على كيفيه تحويل المكاين القديمه الى مصطلحات معاصره وحديثه، لا تقول لي والله بين هذه وهذه كم فرسخ ولا بينهم والله يوم وليلة للفارس الجادح وهذه كتبوها لعصرهم وهم يعرفون هذه المصطرحة نحن لا نعرفها القضية الأكبر في موضوع الهوامش هو ولاحظتها أكثر من مرة هو تحويل الهوامش إلى متون أخرى أحيانا تكون الهوامش أكبر من المتن نفسه فإذا ذهبت تريد أن تعرف ما السبب تلقي هناك الساب في التعريف بالمدن أحيانا يأخذ لها عدة أسطر أو حتى بشخصية تاريخية او وهذا هو الحقيقه الصح جدا ربما ترجم بعضهم لاوعيه النشر يعني شلون اوعيه النشر يقول لك والله وذكر الطبري كذا كذا يضع نوت على الطبري ومن يقول الطبري هو ابو جعفر محمد بن هذه وعاء نشر الطبري ليس من شخصية البحث حتى تترجم له هذه من المسائل التي تجعل هذه الحواشي متضخمه واربه اكثر مما ينبغي بعد ذلك اتحدث عن الخاتمه أنا قلت قبل قليل على مسألة السؤال الكبير أشرت إليه كم مرة الخاتمة يجب أن تكون جواب والمقدمة هي السؤال ويجب الربط بينهما لطالما قرأنا أن هناك من كتب خاتمة وتوصل فيها إلى نتائج ولكن هذه النتائج بعيدة عن الأسئلة التي أثارها في المقدمة ما بينهم أي رابط ما أعرف لماذا نسي الأسئلة التي أثارها في المقدمة لذلك حاول أن تتذكر دائما أن المقدمة سؤال والخاتمة جواب وحاول تربط بينهم انا دائما ايضا اضرب مثال الحقيقه بسوره من القران الكريم سوره يوسف وهي ذات قصص تاريخي، وأنا أحب بالنسبه لي انه في مقدمتها سؤال وفي اخرها جواب. في مقدمتها في الايه الرابعه قال قول الله عز وجل قال يوسف لابيه يا ابتي اني رايت احد عشره كذا، بدات القصه من وهذا هو السؤال. وفي نهايتها بعد كل الاحداث اللي تفرعت عن هذا الموضوع وقال يا ابتي هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا في الايه فلو استشعرنا او استصحبنا مثل هذا التصور في بناء بحوثنا اعتقد اننا بهالطريقه هذه سوف نقترب يعني كثيرا من مستويات التنظير هذه مهمه جداً المقدمه يجب ان لا يكون فيها بعض الطلاب والباحثين يعني وجدت جاء بمعلومات جديده بعضهم يوثق حتى. والمقدمه ليست لهذا الغرض. نتائج خلاصه بحثك ما هي؟ ثم لا تكتبها على شكل نقاط، هذه كوجهه نظر انا اشوف انه انا ما اقول انه والله هذا يعني ممنوع من اقرا ما يمنع هذا ولكن أن لا تكتب على شكل نقاط التي يسميها بعض النحاة ككيز لغويه. اكتبها بشكل جمله لما تكون عندك ثروه لغويه وقادر الحقيقه على التعبير وعلى ربط الافكار ببعضها يعني ستهنى وستسعد كثيرا. النقطه الاخيره عندي عن فلسفه الملاحق ولن اطيل فيها كثيرا. ولكني ألاحظ أن بعض الرسائل الملاحق اللي فيها كلها بالجداول بالخرائط أكبر من الرسالة, يعني من متن الرسالة. حالة ملاحظة آه يجب تفعيل لغة الصورة الأشكال والخرائط يعني ولماذا؟ وبعضهم يعني يضع الخرايط حتى يعني بدون ألوان كان مغصوب عليها الوثائق بالمناسبة لما تضع وثيقة ما قيمة الوثيقة أن لم تكن نادرة أو والله فيها يعني معنى شارح فعلا او فيها حاجه جديده على القارب بالفعل ما معنى هذا على اي حال انا سأكتفي بهذه العجاله التي قدمتها ولعل وعسى يكون في بعضها على الاقل ما فيه نفع وفائده للجميع والمقبول ان نلتقي انا وانتم يعني ان شاء الله تعالى في اوقات اوسع من هذا واشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم